0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anlässlich der Verleihung des fünften Papageno Medienpreises hören Sie in dieser Folge von 365 über Medienreden ein Gespräch mit dem Chefredakteur der APA mit Johannes Bruckenberger. Zur suizidpräventiven Berichterstattung im Sinne des Papageno-Effekts. Heute bei 365 anlässlich des Papageno Medienpreises, Johannes Bruckenberger. Johannes Bruckenberger, sind denn Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn schon einmal damit konfrontiert gewesen, über einen Suizid berichten zu müssen?
1: Also die letzten Jahre nicht, dass ich selbst berichtet hätte. Wir haben natürlich Fälle gehabt, wo wir dann in der Redaktion darüber diskutiert haben, wie wir damit umgehen. Es könnte sein, dass ich vor, ich sage mal, 20, 25 Jahren, als ich begonnen habe, in meiner Anfangszeit, wo ich auch zwei Jahre in der Chronikberichterstattung tätig war, ich sage mal, mit dem Thema konfrontiert war, aber gar nicht so, dass wir oder dass ich sozusagen, dass ich darüber hätte berichten müssen, sondern eher, dass wir darüber geredet haben, dass wir nicht berichten, weil eigentlich die Regel bei uns ist, dass wir nicht über und jetzt zeige ich einmal das Wort äh, unter Anführungszeichen Selbstmord berichten und wir eigentlich nur in Ausnahmefällen über Suizide berichten und Suizide zum Thema unserer Berichterstattung werden.
0: Sie wissen, da gibt es ja nach dem Werteeffekt, das war ja der Grund, warum wir alle miteinander uns zurückgehalten haben, über Suizide zu berichten, damit es zu keinem Nachahmungseffekt kommt. Inzwischen auch die Erkenntnis des sogenannten Papageno-Effekts gibt von der Med Uni Wien. Ist denn das in Ihren Alltag, in euren Alltag bei der APA inzwischen auch so kommuniziert und im Alltag eingetroffen?
1: Also in den letzten Jahren schon stärker. Als ich damals begonnen habe, war das ja noch nicht so lange nach dieser Zeit, wo es ja gerade in Wien eben diesen Aufruf gab, nicht über U-Bahn-Suizide zu berichten. Und da gab es ja auch wissenschaftliche Studien und die haben ja genau zu diesem Ergebnis geführt, dass die Suizidraten daraufhin rückläufig waren. Und das hat eigentlich dann auch, ich sage mal, ein bisschen weltweit für Vorbildwirkung gesorgt, ausgehend von Österreich. Und da war eben sozusagen sehr klares das Ergebnis, dass Suizidberichterstattung eben auch zu mehr Suiziden führt. Insbesondere dann, wenn es eine sensationsträchtige Berichterstattung ist. Sie haben eh diesen Werter-Effekt, ausgehend von den Leiden des jungen Werter von Goethe, erwähnt. Und in den vergangenen Jahren ist schon auch stärker in den Blickpunkt gerichtet. Ich glaube, da war die Arbeit des Kriseninterventionszentrums in Wien auch sehr hilfreich und sehr gut dass Berichte über die Bewältigung einer suizidalen Krise Suizide auch verhindern helfen können. Und das ist eben dieser Papageno-Effekt, ausgehend da von Mozart der da eben irgendwie in seinem, glaube ich, Liebeskummer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dem dann halt da Alternativen auch aufgezeigt werden und er dann halt nicht diesen Weg geht. Und ich glaube schon, dass das eine gute Möglichkeit ist, dass eben Journalisten und Journalistinnen so auch einen Beitrag zur Suizidprävention leisten können, was in meinen Augen eine Form von sehr konstruktivem Journalismus ist. Und darum versuchen wir, Jetzt abgesehen von diesen Ausnahmefällen, wo wir dann vielleicht auch zu ein paar Beispielen kommen, was denn diese Ausnahmen sind, wo wir dann schon berichten. Und dann aber die Frage, wo es dann geht, wie berichten wir darüber, die dann wieder entscheidend ist. Also im Rahmen unserer Gesundheitsberichterstattung kommt es natürlich schon immer wieder vor, dass wir über, ich sage mal, psychische Gesundheit, psychische Krisen und da gehört dann auch das Thema Suizid dazu als quasi Endpunkt, als möglicher. Immer wieder berichten. Einerseits, indem wir uns dem Thema auch statistisch widmen, also gibt es Zunahmen oder gibt es äh, Rückgänge, und wenn ja, was könnten mögliche gesellschaftliche Gründe dafür sein? Es so war ja gerade zum Beispiel in der Pandemie auch ein großes Thema, wo ja die Suizidrate zunächst eigentlich nicht gestiegen ist, und die Experten dann gemeint haben, dass das halt mit einem Verzögerungseffekt auch auftreten kann. und wir dann aber auch rund um es gibt ja auch diesen Jahrestag, wo, glaube ich, auch dieser Papageno Medienpreis verliehen wird, uns auch diesem Thema widmen und da versuchen, dieses Thema auf einer sozusagen abstrakten Metaebene auch zu nähern, um Bewusstsein dafür zu schaffen und dann aber auch auf Einrichtungen hinzuweisen, wo man um Hilfe fragen kann und wo man Hilfe finden kann.
0: Wenn Sie eine Meldung verfassen bei euch mhm. in der Agentur, ist die dann sozusagen möglichst neutral, möglichst sachlich oder hat man dann als Journalistin in der APA auch im Kopf, wie geht es der Mutter des Verstorbenen, wenn die das liest? Sind das Kriterien, die bei euch eine Rolle spielen? Wie geht es den Hinterbliebenen? Oder was machen psychisch belastete Menschen auch mit der Nachricht?
1: Ja, yeah. Also ich würde sozusagen vorausschicken, dass wir uns in der Berichterstattung einerseits an den Empfehlungen des Presserats orientieren, die es dazu gibt, die im Grunde, wenn man es zusammenfasst, abzielen auf eine sehr zurückhaltende Berichterstattung und wir aber auch, ich sage mal, uns orientieren an Empfehlungen eben des Kriseninterventionszentrums in Wien und wenn ich da vielleicht die wichtigsten Punkte herausgreife nochmal, ist es eben möglichst zurückhalten und nicht sensationsträchtig berichten. Keine Details zum Suizid, was den Ort betrifft oder auch die Methode am besten nicht nennen. Vor allem kein Romantisieren des Todes, eben selbst mal das Liebeskummer, wie man es früher öfter gelesen hat, auch keine vereinfachenden Erklärungen äh, liefern, weil. Es gibt diese einfachen Erklärungen nicht bei Suizid und was schon natürlich auch wichtig ist und insofern denken wir an die Angehörigen, Rücksicht auf die Trauerarbeit und sozusagen das Pietätsgefühl auch der Angehörigen. Und was bei uns auch jede Meldung, wo wir über einen Suizid berichten, enthält am Ende einen kleinen Block. Wo wir einen Link haben und hinweisen auf Hilfsangebote für Betroffene. Das ist in dem Fall äh, die Seite des, ich glaube, des Suizidpräventionsangebot des Gesundheitsministeriums und mit einem Link dorthin, um eben Menschen, die vielleicht in einer ähnlich verzweifelten Situation sind, darauf hinzuweisen, dass man sich dort Hilfe holen kann und reden kann über das, was einen ja, psychisch gerade belastet und das Leben schwer macht. Was wichtig ist, ist, dass wir, also ich sage mal, über Menschen, die nicht prominent sind und die Suizid begehen, berichten wir in der Regel nicht. Also das Suizid in der U-Bahn oder auf der Bahnstrecke, der ist für uns kein Thema, ja, in der Regel. Wir versuchen auch möglichst bei den Begrifflichkeiten Wörter wie Selbstmord oder Freitod nicht zu verwenden, sondern eben Suizid oder Selbsttötung, um eben auch ich mal, diese Stigmatisierung des Opfers zu vermeiden. Ich gebe aber zu, in der Hektik des Gefechts kann es auch mal passieren, dass sich da dann doch ein Selbstmord hineinschleicht, auch wenn wir grundsätzlich die Empfehlung haben, es nicht zu verwenden und zu schreiben. Ja, aber auch wir Medien machen Fehler, da muss man sich nicht irgendwie selbst belügen. Wichtig ist aber, und das wird man in der Agentur nicht finden, also irgendwie eine Berichterstattung wird es bei uns nicht geben. Vielleicht, was dann eine Frage sein könnte, wann berichten wir dann eigentlich nicht? Und das sind in der Regel sind's Fälle, wo es sich um Prominente handelt. Wenn ich so an die jüngere Vergangenheit zurückdenke, ist es etwa die... Lisa Maria Kellermeier, diese in der Pandemie bekannt gewordene Ärztin aus Oberösterreich oder ich sage mal, der Fußballer Gerhard Rodax, der auch durch die Medien gegangen ist. Ich glaube, vor über zehn Jahren gab es diesen relativ prominenten Fall äh, des deutschen Fußballnationaltorwarts Robert Enke, glaube ich, war sein Name, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auch, ich sage mal, der DJ Avicii oder der Schauspieler Robin Williams waren so Fälle. Und äh, interessanterweise gab es in sehr vielen von diesen Fällen dann auch Beschwerden, die vor dem Presserat gelandet sind. Weil eben Medien zum Teil dann Dinge gemacht haben, die nicht gut sind, sage ich jetzt mal. Dazu gehört, dass zum Beispiel bei der Frau Kellermeier die Methode des Suizids auch in einem Qualitätsmedium publiziert wurde, beziehungsweise dass Boulevardmedien auch dann aus einem Abschiedsbrief zitiert haben, wo das Kriseninterventionsteam auch davon abrät, solche Dinge zu tun, weil die für die Angehörigen auch sehr belastend sein können. Und und und. Also, und ich glaube gerade glaub, dieser Fall Robert Enke hat in Deutschland den Medien auch wieder ein bisschen die Augen geöffnet, weil da gab es ja dann auch eine Untersuchung, was in diesem Jahr nach dem äh, Suizid von Robert Enke passiert ist. Und da hat man gesehen, dass Suizid, nach der Methode, die Robert Enke gewählt hat, in diesem Jahr massiv angestiegen ist. Zum Teil sogar an der gleichen Stelle, wo Enke diesen Suizid begangen hat. Also man sieht eben solche, wenn Medien über Suizid groß berichten, dann besteht die Gefahr der Nachahmung. Und das hat der Fall Enke auch wieder klar gezeigt, dass das so ist. Darum sollten wir, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass wir berichten, eben solche Details auch ja unter den Tisch fallen lassen in diesem Fall. Und das ist auch hier, sage ich, nichts Schlimmes, auch wenn es in anderen Teilen der Berichterstattung gar nicht geht, weil es hier schon auch um eine gesellschaftliche Verantwortung und auch um eine medienethische Verantwortung der Medien geht. Das waren sozusagen Beispiele, wo es um Prominente geht. Es kann dann aber auch Fälle geben, wo man die Person, die Suizid begeht, gar nicht kennt. Aber das ja eigentlich selbst eine Dimension erreicht, dass man auch darüber berichten muss. Das, was mir da an prominentester Stelle einfällt aus den vergangenen Jahren, ist diese berühmte Gasexplosion in der Pressgasse da in Wien im vierten Bezirk, die wahnsinnig spektakulär war, wo zunächst nicht klar war, hat das womöglich sogar ein Terroranschlag oder war es eben nur unter Anführungszeichen eine Gasexplosion, wo sich dann in der weiteren Folge, aber erst nach ein paar Tagen herausgestellt hat, dass das eben auch ein Suizid war, wo man dann in dem Fall aber darüber berichten muss, weil einfach die Auswirkungen so aufsehenerregend und auch von öffentlichem Interesse sind, dass es eine Berichterstattung gibt. Und das ist ja beim Thema Suizid, glaube ich, die Hauptherausforderung, abzuwägen zwischen dem öffentlichen Interesse, das besteht, und aber sozusagen zwischen den möglichen negativen Auswirkungen, die dann eine Berichterstattung haben kann, weil es eben zur Nachahmung möglicherweise anstiftet.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Johannes Bruckenberger, das klingt wirklich genau so, wie man sich das wünscht, wie Sie das beschreiben, den Umgang, den verantwortungsvollen Umgang kuratierender journalistischer Tätigkeit im Sinne des Constructive Journalism. Wie schaut denn das in der Praxis aus? Liegen bei euch die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums in den Redaktionen vor? Gibt es auch Weiterbildungsveranstaltungen für die Redaktionsmitglieder? Weil es muss ja nicht nur die Chronik betreffen. Ein Suizid kann ja in jeder Abteilung stattfinden, ob Politik, ob Sport, ob Wirtschaft,
1: also gerade dieses Beispiel Enke, das ich genannt habe, oder auch Gerhard Rodax, das war natürlich im Sport. Und darum ist es wichtig, dass man versucht, auch das in die gesamte Redaktion zu tragen. Ja. Also, ich sage mal so, herumliegend und die Leitfäden nicht, weil die ja im Internet sehr leicht abrufbar sind. In der heutigen Zeit geschieht das alles digital. Wir versuchen, ich sage mal, immer wieder unsere fix ist und solche Dinge dazu zu nutzen, um über solche Themen zu reden und dann das Bewusstsein zu schärfen. Und dann ich sage mal gemeinsam eben mit Kolleginnen und Kollegen oder unseren Journalistinnen in der Redaktion und aber auch in unseren Bundesländerbüros, weil die sind natürlich auch die sind auch sehr oft mit diesem Thema konfrontiert. Dort dann auch, ich sage mal, so gemeinsame Schulungen und dann Workshops zu machen, um eben die Sensibilität für das Thema zu steigern. So, zum Thema Suizid haben wir jetzt wahrscheinlich schon länger nichts mehr gemacht, weil ich vermute, das letzte Mal, dass wir darüber diskutiert haben, war, glaube ich, eh rund um Kellermeier, aber auch diese Explosion in der Pressgasse. Zuletzt, war, muss ich gestehen, waren es eher Themen, die uns beschäftigt haben, wie gehen wir um und wie sozusagen sorgfältig sind und präzise sind wir in der Sprache bei Femiziden ja, und bei Frauenmorden, weil das sozusagen ein Thema ist, das auch ja, drängender geworden ist die letzten zwei, drei Jahre, weil das leider sehr oft passiert. Aber im Grunde wissen alle, dass wir uns nach diesen Leitlinien orientieren. Ich gebe aber auch ganz offen zu, wir machen Fehler. Ja? Und in der täglichen Berichterstattung und in der Hektik kann es dann auch mal passieren, dass ein Wort nicht hundertprozentig passt. Was aber schon passt, ist, ich sage mal, der Gesamteindruck unserer Suizidberichterstattung, weil die ist generell schon so zurückhaltend dass wir deshalb bisher noch nie vor dem Presserat gelandet sind, was einem gerade in solchen Fällen sehr schnell passieren kann. Da gibt es ja immer wieder auch Fälle, wo der e Kellermeier zuletzt oder auch der Suizidversuch des FPÖ-Politikers äh, Jene Wein, die dann auch zu äh, Abmahnungen durch den Presserat führen, weil die Berichterstattung dann überschießt. Oh,
0: Ihrem Wesen entsprechend sprechen Sie von eigenen Fehlern, das ehrt Sie sehr. Aber wie ist es denn mit den besonders gut gelungenen Geschichten? Haben Sie beispielsweise aus Ihrer Redaktion auch schon einmal einen Beitrag für den Papageno-Medienpreis eingereicht in den vergangenen Jahren?
1: Gute Frage, da müsste ich jetzt unsere Ressortleiterin in der Chronik fragen. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ja? Beziehungsweise ist es bei uns ein bisschen auch dezentral organisiert, dass Kollegen selber auch einreichen können, Kolleginnen, wenn sie finden, da gibt es ein besonders gelungenes Stück. Also es ist nicht so, dass wir das immer direkt aus der Chefredaktion steuern.
0: Bitte geben Sie aber gerne die Einladung weiter, ja. dass natürlich auch Beiträge von euch sehr willkommen sind. Ich glaube, bis Ende ja. Juni kann man noch einreichen und außerdem ist vielleicht für die Kolleginnen auch interessant, dass der Preis sogar ein bisschen dotiert ist. Also es gibt sogar ein bisschen Geld dafür. Mache ich gerne. Jetzt zum Schluss, Sie haben es schon erwähnt, Sie stellen in den Infokasten zum Thema Suizidalität die Angebote des Ministeriums, weil sonst hätte ich Sie noch fragen wollen, nach welchen Kriterien suchen Sie dann die Hilfseinrichtungen aus, die auch zur Verfügung gestellt werden als Anlaufstelle für Notrufnummern oder für Notfälle?
1: Also dieser Servicekasten, den wir quasi ans Ende all dieser Geschichten stellen, ich kann den vielleicht kurz vorlesen, Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-prävention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at. Also das schreiben wir unter all diese Meldungen. Ich glaube durchaus, dass das inzwischen von der Fortbildfunktion her dazu geführt hat, dass das viele andere Medien auch tun, was, glaube ich, gut und wichtig ist. Ja.
0: Ein letztes noch, sollte jetzt ein Kollege, eine Kollegin von Ihnen über einen Suizid berichten müssen, gibt es dann bei euch auch sozusagen interne Gesprächs- oder Supervisionsrunden, weil das belastet ja auch die Kolleginnen und Kollegen, muss nicht nur in Suizidfällen, auch bei schrecklichen Unfällen ja. oder bei Ähnlichem. Habt ihr ja. da in der Redaktion eigentlich so einen Ablauf?
1: Also immer so, sagen, unsere Kolleginnen und Kollegen sind im Grunde sehr hart im Nehmen. Wir haben jetzt nicht in dem Sinne ein ständiges Format. Das ist am ehesten, dass wir dann innerhalb des Teams darüber reden, also innerhalb der Ressorts, Ressortleitung mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben natürlich Arbeitspsychologinnen im Einsatz, die wir auch zu Rate ziehen können. Und was es auch gibt, ist, wir haben so einen, ich sage mal, Dauercoach, der angefordert werden kann für alle Lebenslagen. Ja, der kann helfen bei Konflikten im Ressort, aber auch wenn es um solche Themen geht, die die psychische Gesundheit belasten. Da haben wir einen Kollegen, der schon sehr, im Grunde seit, glaube ich, 20 Jahren uns begleitet, was den Vorteil hat, dass er unsere Arbeit sehr gut kennt, unsere Abläufe kennt und auch ganz gut im Blick hat, wo der Schuh drückt und was sozusagen so journalistische Spezifika sind, die zu berücksichtigen sind.
0: Johannes Bruckenberger, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und die interessanten Informationen.
1: Vielen Dank, bitte gerne.